0: Deus amado, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito. Nós queremos que a nossa vida seja agradável diante de Ti, diante dos homens. Senhor, Te glorificamos porque a Tua mão tem sido sobre a vida de cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Ô oh, Senhor, quantos livramentos nós recebemos de Ti? Situações que nem chegam ao nosso conhecimento, mas Tu já nos deste o livramento. Te glorificamos, Senhor, pela família que Tu nos deste, porque Tu tens guardado os nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges. Nós Te glorificamos, Senhor. Porque os teus olhos têm estado sobre a vida de cada um de nós Te glorificamos porque nos momentos difíceis Tu tens sido o nosso sustentador Tu não tens deixado que nós nos desviemos Nem para a direita, nem para a esquerda Mas que permaneçamos firmes esperando em ti Nós temos uma promessa vinda de ti E tu não falhas Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes. Aquilo que nós não sabemos, tu sabes. Tu vais aonde nós não conseguimos ir. Senhor, muito obrigado. Porque tu és o Deus bem presente. Tu és o Deus que nos socorre na luta, na prova, na perda, na dificuldade. E nos anima. Tu falas conosco como tu falaste com Josué no passado. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Ah, Senhor, se não for a tua presença conosco, como seria? Nós te exaltamos, Senhor, porque a nossa mente está firmada em ti. E nós rejeitamos a ansiedade, rejeitamos o pensamento mau, rejeitamos o sentimento de derrota, de perda. Nós caminhamos na presença de um Deus que nos conduz à vitória. Não há espaço na nossa vida para a palavra de derrota, para a palavra de desânimo. Tu és o Deus que a cada manhã traz ao nosso coração um ânimo novo. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos que cada oportunidade... Seja um momento especial para nós glorificarmos o teu nome Exaltarmos a ti Que possamos falar como salmista cada manhã bendiz a minha alma, ó Senhor E nunca se esqueça de um só dos seus benefícios Abençoa cada um dos nossos irmãos, Senhor Abençoa os nossos queridos Aonde estiverem, que a tua mão poderosa seja sobre eles Ministrando a paz e levando a saúde e ministrando o livramento. Nós te glorificamos por tudo, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
3: Levante as suas mãos. peça ao Senhor para te renovar nessa noite, querido. Oh, aleluia. Hoje é uma noite de renovação. Oh, oh. oh. Nova Senhor Meus pensamentos Me dá entendimento De tudo que é teu Não me conformo Com esse mundo Preciso descer A casa do leiro Ser preparado por ti Vem me refazer Renova tudo que há em mim Não quero ser remendado Preciso da tua unção Forma-me, faz de mim, tua habitação amado. Nova, Senhor, meus pensamentos Me dá entendimento de tudo que é teu Não me conformo com esse mundo Preciso descer a casa do leiro Ser preparado por ti Vem me refazer Renova tudo que há em mim Eu quero ser remendado Preciso da tua unção Tu és o meu, eu vaso, Senhor, me renova Mama tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da ao oção. Receba, querido, nessa noite, sobre a tua vida essa renovação de Deus. Oh, seja um vaso novo, cheio da unção, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aplauda o Senhor.
1: Ministério, deixa me tocar. Renova -te tudo que há em mim. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje. Amados, a graça e a
0: paz do Senhor Jesus, querido pastor Eliel Carmo, amado irmão e amigo Fábio Silva e toda essa equipe maravilhosa, que o Senhor nos abençoe grandemente e que esse culto seja um culto agradável ao coração de Deus. Mensagem hoje vamos baseá-la no livro de Lucas, capítulo 19, no verso 10. Prepare o seu coração, com certeza o Senhor vai estar falando com você.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
2: Com certeza, o Que alegria eu tenho viu? em estar junto com a Igreja Cristo em Casa, aqui com você, meu amado irmão, minha amada querida irmã que está nos ouvindo agora. Hoje é um dia muito especial, pois é o dia do seu aniversário. E que as bênçãos do nosso Deus repousem sobre a sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é o João Magalhães Júnior, a Rosângela de Melo Rocha, a Dircenéia Viana de Farias, a Rosana Pereira da Costa e a Alessandra Regina Bernarda. A palavra de Deus está no Salmo 30, versículo 2. Ó Senhor Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Amém. Esse louvor que chega é em sua homenagem. Feliz aniversário e um abraço, companheiro.
3: Tchau,
1: Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo o Fernando Sérgio Vieira Alves a Maria Lúcia Souza alô Rosa Felipe, aquele abraço a Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente, Sandra Aguiar né, participando a Regina Helena Antônio Elaine Cris Castilho ah, também Ivani Santos, Conceição Santos tá ligada aqui com a gente, Cátia Silva Pedro Camargo, a Sônia Silva tá ligada, é Cleiton Jean Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Amados, que prazer grande, que alegria nós podermos estar juntos. A Palavra... De Deus é de uma riqueza extraordinária, revelações maravilhosas. O Senhor vem conversando conosco através da palavra, mostrando para nós seus propósitos para conosco, os planos que Ele tem com a vida de cada um de nós. Ele quer nos usar, Ele quer que nós façamos parte da obra dEle, das realizações dEle. E tudo isso é um privilégio. Nessa imensidão que é a humanidade, nós sermos escolhidos uma gota no oceano e mesmo você, eu, sendo uma gota do oceano, o Senhor se lembrou de nós e colocou, muitas vezes, situações tão importantes para nós estarmos no contexto para ajudar a resolvê-las. Então, já de antemão eu quero te dizer aqui, Deus quer contar com você. Mas para Deus contar com você, é preciso que você dê a sua aquiescência. E você diga, sim Senhor, pode contar comigo. Enquanto você não fizer assim, Deus não vai, não vai te usar, não. Por quê? Porque ele não vai invadir o seu espaço. Ele vai fazer quando você permitir. E a palavra que nós temos hoje lá em, em Lucas 19, 10 é extraordinária, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí, olha aí o que, que Lucas 19, 10 está falando. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você não entenda, por que, que está colocando Jesus como filho do homem? E, e nós vamos, em primeiro lugar, observar que essa referência faz é, 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 alusão à vida de Jesus a terrena. Você sabe que Jesus desceu da sua glória e se fez homem, se fez um de nós. Então, Jesus não esteve... Como Deus caminhando na terra. Aqui está falando da natureza humana do Senhor Jesus. Ele se despojou da sua glória e se fez um de nós. Hã? Então vem a palavra dizendo, lá, em, lá em, em Mateus 9, 6, diz assim: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra todo o poder. Em, em, em Marcos 2, 28, escreve... O filho do homem até do sábado é senhor. Então, o sábado não é senhor de Jesus e nem do homem. O senhor criou o sábado para servir ao homem. Sábado é um dia de descanso. Mateus 8, 20... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então veja, Jesus se fez homem, mas ele não está preocupado com riquezas humanas. Jesus está preocupado com a salvação de vidas. Então Jesus veio para restaurar vidas e em todo o ministério dele, ele não fugiu dessa prerrogativa. Então... Todo o tempo Jesus esteve, já fi, esteve firmado nisso. Um outro ponto que nós vemos é, né, filho do homem, a referência aos sofrimentos que passou até pela própria morte do Senhor Jesus. Então, sofrimentos, tudo que nós passamos, de repente você vai ver o que Jesus passou, e você vai aquilatar numa situação bem pior do que você tem passado. E Jesus foi conduzido à morte num julgamento faccioso, injusto. Injusto. Até aqueles que condenaram a Jesus abriram a boca para dizer... Não vejo nesse homem mal algum. Então Jesus foi um inocente condenado à morte... E a pior morte que havia na ocasião, morte de cruz, para os piores, Jesus inocente foi colocado como um dos piores. Veja? E foi colocado entre dois ladrões, dois malfeitores. Mas Marcos 9,31 vem dizer para nós, olha aí, presta atenção, importava que o filho do homem padecesse muito importava, e ele passou por todas essas situações, ele não fugiu disso, lá em Marcos 14, 21, diz assim, ai daquele homem por quem o filho do homem é traído, às vezes a pessoa critica tanto Judas, tem até aí episódio chamado sábado de aleluia que é malhar o Judas, no meu tempo de criança havia muito isso a gente acordava no sábado de aleluia de manhã cedo tinha, tinha boneco chamado de Judas tudo quanto é canto, pendurado nos postos nas árvores, nos portões, tudo quanto é lugar e chegava o um momento que a criançada se reunia e às vezes até adultos para malhar o Judas e todo mundo com vara, com pedaço de pau malhando o Judas mas ainda hoje, há pessoas traindo ao Senhor Jesus. Ainda hoje. Quando a pessoa sabe o que é certo e faz o errado, está traindo o Senhor Jesus. Então, a coisa é séria. É muito fácil malhar o Judas. Difícil é buscar mudança de vida. O terceiro ponto, na referência, é a vinda do Senhor Jesus. E a gente ouve hoje tantas pessoas falarem Que Jesus vai voltar, que nada Isso é conta de carochinha Mas olha Lá em Gênesis 3.15 Foi prometido a vinda do Senhor O nascimento do Senhor Ele veio Demorou tanto Muita gente achava que ele não viria mais Mas ele nasceu Nasceu e todo o transcurso do Antigo Testamento Vem mostrando Que Jesus viria Que o Messias nasceria Depois o profeta Foi usado para dizer que ele nasceria Em Belém Frata Uma cidadezinha pequena, humilde Sem expressão Mas Jesus sempre fez assim Sempre fez assim E depois que nasceu Você vai lendo os evangelhos Que José e Maria, percorrendo as estalagens, tudo cheio, havia festa em Jerusalém, e todos diziam a mesma coisa, não há lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar. E Jesus parou numa estalagem, no meio dos animais, e num coxo, numa manjedoura, foi que Jesus foi colocado, foi usado como berço, Jesus não teve lugar nas estalagens. O rei dos reis, o senhor dos senhores... nasceu numa estrebaria. Foi colocado numa manjedoura. Num coxo, no lugar dos animais onde comem. Mas isso não mudou. Ainda hoje, Jesus quer nascer em muitos corações... E essas pessoas estão dizendo, não há lugar, não há lugar, não há lugar. Ainda não é meia hora. Lá na frente, quem sabe, um dia. E quem é que sabe o dia de amanhã? Quantas pessoas sabem quantos dias de vida ainda vai viver? E tem muita gente postergando a oportunidade que o Senhor tem dado. É preciso que nós nos despertemos. Então... Pessoas até dentro da igreja Que estão traindo a, a fé verdadeira Pessoas dentro da igreja Que estão negando a fé Pessoas dentro das igrejas Que estão com a vida errada Que ainda estão em vícios Que ainda caminham na mentira Que ainda estão envolvidos Em adultério, em procrastinação E o Senhor diz o que? Desses tais não herdarão o reino dos céus e terceira parte faz referência à vinda do Senhor Jesus olha aqui pode o homem não crer pode o homem crer pode o homem dizer que Jesus não vai voltar mais mas a palavra de Deus que não mente está dizendo assim lá em Mateus 24 30 então Aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Veja, isso aqui está dizendo: sabe o que? Sabe o quê que Mateus está escrevendo? Um dia Jesus vai voltar. Lá em Mateus 25, 31, traz novamente a declaração: E quando o Filho do Homem vier em glória, olha, mais uma vez dizendo: você ouviu direito. É isso mesmo, Jesus vai voltar e virá em grande glória. E em relação à revelação no Antigo Testamento, para os hebreus, né, o termo filho indicava a semelhança com o pai. Então era um direito de participação na herança e alguém que é considerado filho. Lá em Mateus 8,12, diz: Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. A referência que o Senhor Jesus faz desses filhos do reino é alertando sobre o destino daqueles que deviam participar das bênçãos e, e dos privilégios do reino, porém não tiveram direito a esse privilégio. Por quê? Porque rejeitaram a salvação oferecida pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Não é reza, não é oração, não é santo, santa, não é profeta, não é discípulo, não é nada disso, não é religiosidade que vai conduzir a pessoa as mansões celestiais. Só entra no céu aquele que é lavado e remido pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Não há. Por isso Jesus disse, Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então a frase, filho do homem, aplicada a, a Jesus... Vem indicar justamente a, a, a qualidade que constitui a raça humana e a sua participação. A sua participação. Então, naquele momento, naquele tempo, Jesus faz parte da raça humana. Ele se humanizou. Ele se humanizou. Lá em Daniel 7, no verso 13, 14, diz... Vinha das nuvens do céu um como filho do homem E foi lhe dado domínio e a honra e o reino Para que todos os povos, nações e línguas o servissem Veja, Daniel está falando dessa vinda em glória do Senhor Jesus E a referência filho do homem aqui indica a nobreza a autoridade, a exaltação, o domínio que o Senhor Jesus tinha na vida dele. E não fraqueza, provação, humilhação. Essas circunstâncias Jesus enfrentou devido à incredulidade do ser humano. Jesus sofreu perseguição. Jesus sofreu injúria, Jesus sofreu acusações terríveis, terríveis. E, e o, o, que, o que mais nos chama a atenção em todas essas situações é que Jesus não abriu a boca em nenhum momento para se defender. Não, eu não fiz isso. Não, que história é essa? Oh, estão falando demais. Nem constituiu nenhum advogado para defendê-lo. Por isso a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matador. Ele não abriu a boca. Até quando Pilatos provocou. Olha aí, ó, olha aí, está todo mundo blasfemando contra você. Você está ouvindo o que, é que a multidão está falando? Olha aí. E Jesus não abriu a boca para responder a Pilatos nem a ninguém. Quando Pilatos diz, olha, eles, eles estão aclamando. Você não foi aclamado rei dos reis, rei dos judeus? Você é verdadeiramente o rei dos judeus? Jesus só disse para Pilato Você que está dizendo Você que está dizendo É impressionante A tranquilidade de Jesus Nos momentos mais difíceis Vividos por ele É impressionante Isso nos traz lições maravilhosas Sabe por quê? Às vezes a gente entra em desespero Numa coisa simples às vezes a gente perde a calma, perde a paciência em situações tão simples. Jesus nunca perdeu o controle. Filho do homem. E qual era o entendimento do povo a esse respeito? O povo usava esse termo filho do homem né? como o Messias? Certamente que não. Certamente que não. Agora, aqui nos evangelhos fica bem claro uma coisa. Quando lemos de Jesus, que ele procurou ocultar do povo o fato de ser ele o Messias, lá em Mateus 16, 13 diz, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ora, ele reúne os discípulos e faz uma enquete ali procurando saber o que, é que o povo pensava dele. Para alguns, o termo Jesus era messiânico. Para Jesus, o termo era messiânico. E a frase, filho do homem, vinha justamente indicar aquele de quem os profetas fizeram tanta referência. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai observar as revelações proféticas sobre esse nascimento do Senhor Jesus, o Messias. O Messias. Então, o Antigo Testamento está tá cheio, tá cheio. Começa lá em Gênesis 3.15, dizendo, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o, o calcanhar. Você vai observar. Até mesmo antes... Antes de Gênesis 3.15, quando o Senhor abate um animal para tirar a pele, para fazer vestes, que resolveu o problema de Adão e de Eva, que estavam nus, e eles fizeram roupas de, de, de folha de figueira, que não resolveu nada, mas o Senhor ali no Éden, ele fez roupa de pele, Abateu o animal E o que, que a palavra fala em hebreus? Que sem derramamento de sangue Não há remissão do pecado Então você poderia até aplicar Que esse, esse animal que, foi, que nós não sabemos se foi cordeiro Que foi abatido lá no Éden Para providenciar a roupa Que veio para vestir o casal Tipifica a pessoa do Senhor Jesus Isaías 9, 6, vem dizer, o um menino não nasceu e o principado está sobre os seus, nomes, seus, seus ombros. Então, veja, a palavra de Isaías aponta para o Messias, aponta para o Senhor Jesus. Lá em Malaquias 5, no verso 2, a palavra diz, E tu, Belém, frata posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá. O que será Senhor em Israel? Então, nascimento de Jesus foi providenciado por Deus. Você nunca viu uma gestação demorar tanto. Normalmente, uma criança demora nove meses para nascer. Jesus nasce, é, demorou mais de quatro mil anos. Então, é algo assim, fabuloso, né? E, e em todo esse tempo, a palavra não caiu por terra. A revelação de Deus não perdeu o prazo de, de validade. Aqui em, em Mateus mesmo, no capítulo 2, no verso 1, diz E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Olha aí. A revelação do Novo Testamento quaduna, se harmoniza com o que está Sendo dito no Antigo Testamento. Mateus 3,17 diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo Quem está falando isso? Foi na época do batismo. É o próprio Deus, Pai, falando do filho. Falando de Jesus. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, vem falar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é nele. A salvação vem dele. Ele é o único que pode outorgar a salvação ao homem. Não há salvação em nenhum outro meio, nenhum outro modo. O sacrifício não leva à salvação. Não leva. Religiosidade não leva à salvação. Não leva. Então, a, a salvação... Ela vem do Senhor Jesus Lá em Gálatas 3, no verso 13 em diante Vem dizer que o Senhor Jesus Nos resgatou de toda maldição Aquele que está em Cristo Não pode mais estar vivendo debaixo de maldição No momento que a pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus Toda maldição foi quebrada Jesus nos resgatou da maldição das trevas. Então, Jesus pagou um alto preço, um alto preço, pela transformação da nossa vida. Então, a única coisa que precisa ser feita é justamente crer, crer no Senhor Jesus, crer no que a Palavra está nos mostrando. E aceitar a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, não, 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 não tem como aqui classificar o Senhor Jesus como os demais filhos de Deus. Não, Jesus está acima. Jesus está acima. Jesus é o nosso Deus poderoso. Jesus é soberano. Jesus, aquele que já veio com a missão com o propósito de salvador, salvar aquele que se havia perdido. Salvar aquele que se havia perdido. Então, o Senhor, ele teve compaixão de nós, ele entregou a sua vida por amor a nós. É isso que o Senhor veio fazer. E só poderão estar na casa do Pai os filhos verdadeiros. Romanos 8,14 diz... Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Estes são filhos de Deus. Então veja... Você tem Jesus... Se você tem Jesus... O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Se você tem Jesus... Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você tem Jesus, você é uma pessoa salva, remida, restaurada pelo poder do Senhor Jesus. Se você tem Jesus, tudo se fez novo na sua vida. Então você está num crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual se chama santificação. A santificação quer dizer que a cada dia nós estamos mais e mais próximos desse Deus maravilhoso. Pense nisso, faça a sua escolha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê a paz. Até lá.
3: Isto já está por vir num dia lindo, ao mesmo tempo.
1: louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento maravilhoso da mensagem aos nossos corações, muito obrigado pastor Eli Alves, o senhor vai estar orando daqui a pouquinho, mais uma vez, tá bom? Mas antes, nosso irmão Fábio Silva com alguns pedidos de oração Fábio
2: É verdade, Léo, que chegaram através do nosso WhatsApp 999070097. A irmã Simônica pede oração para sua vida espiritual e livramento de perseguições a irmã Maria Elizabeth pede oração para sua saúde, pois está com muitas dores nas pernas. Pede a Deus cura e livramento. O irmão e pastor Sérgio Otávio, de Cariacica, Espírito Santo, pede oração para Lídia de Souza Mota. O irmão Vander de Vila de Cava, Nova Iguaçu, pede oração para a abertura de uma porta de emprego. Essa porta vai ser aberta, meu irmão, querido Vander. em nome de Jesus. Vamos estar orando agora pelos nossos pedidos. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar, a gente vai colocando ao longo da semana. Que Deus lhe abençoe.
0: Pai amado, nós exaltamos o teu nome. Como é bom, Senhor, nós nos achegarmos a ti estarmos na tua presença. Como é bom recebermos de Ti os ensinamentos, a direção para que nós saibamos escolher o que é certo, escolher aquilo que agrada ao Teu coração e que vai ser benéfico à nossa vida. Senhor, muito obrigado e que a tua palavra, que os louvores entoados venham operar de uma forma gloriosa na vida de cada um Que pôde absorver os teus ensinamentos Que a tua paz venha sobre cada um Que a tua graça seja derramada Aquelas pessoas que estão passando por necessidades tão, tão sérias, Senhor As pessoas que estão em noites turbulentas em noites de aflição, tu tens a promessa que vai raiar um dia glorioso. A alegria vai voltar, o sol vai voltar a brilhar. E essa pessoa vai poder dizer, a mão do Senhor fez isso. Que a tua graça, Senhor, seja estampada em cada coração, em cada face... Que o teu poder seja visto, Senhor, na vida de cada um. E aqueles que são agraciados por ti, que recebem a cura, recebem o livramento, recebem a bênção, recebem o milagre, que ele possa abrir os lábios e dizer... O Senhor operou o milagre na minha vida. O Senhor trouxe a bênção que eu estava precisando. O Senhor ergueu as mãos e me levantou, me sustentou, me colocou em pé. E agora eu estou caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, querido. Deus amado. Muito obrigado, Senhor porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que opera maravilhas. Que a Tua paz seja presente em cada coração. Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
3: Jesus, milagres, somos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus, a vida está em teu nome, ó Jesus, milagres, vamos ver aqui. Nós temos tudo, a ti, ó Jesus, estamos tudo, a ti, ó Jesus. estás falando e que estás trabalhando para o meu bem, eu olho para o alto, recebo tua visão, Em teu nome, Jesus Milagres Vamos ver
1: aqui Com este lindo louvor Nós estamos terminando Então o nosso Cristo em Casa Neste domingo, quero agradecer
3: série abandonné, exilé de Sion et toute sa surveillance gémission de toute affection, c'est comme mourir, de peine de demeurer, marcher tristement le peuple fort du Seigneur ô Jérusalem Why tu cessé de m'adorer? Moi, le Dieu vivant qui t'a livré de tes ennemis. Leur Israël monte près de moi. Il se peut que je me rappelle du petit Jacob. Pleure. Babylone n'est pas ton roi, l'âme à tu Dieu, il te coûtera l'ennemi. Adoré, moi le Dieu vivant qui t'a livré de tes aînés, le Risraël, le monde près de moi, il se peut que je me rappelle du petit Jacob. Me CIDADE